0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما لا خبت لا خبت مرهفات ال علي فهي النار والاعاد الوقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنع. ما تقولها لي مزيد ومذل يا 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 جل ناداها وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارا ذاك النزول صعود فقضايا والصدور منهم تلظى بضرائب وما أبيح الورود الورود منعوه منعوا برودهم وعليهم يوم ما من الحفاظ برويو برو تركوها يا 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 يا
1: يا على الصعيد تلاتين يا بنفسي ماذا يقل الصعيد
0: الصعيد, الصعيد وعلي العيس من
1: بنات عليين نوحان كل لفظها يا تعدين
0: سلبتها يا يا
1: يا يا, يا أيدي الجفاة حلاها فخلا معصم وعطي الجيل وعليها السيايا يا 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 طلما تلود فالفتها أساورا يا وعليها السيايا طلما تلوت خالفتها أساورا وعقايا وكأني بها تنادي اخاها ويلي لا تقول ما عندي مروه والله ولا تقول ضيعتي ضيعتي الأخوة ترى زجري سحبني اليوم قوة وساط على متن تلو إيه والله وساط على متن متن
0: متن يا ويا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ذكرت أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب فما هو الغيب
1: وما هو المصداق الواضح للغيب الذي نصت عليه الآية المباركة هناك غيب وهناك شهادة كل ما يناله الإنسان بحواسه الخمس فهو شهادة وكل ما لم ينله الإنسان بإحدى حواسه الخمس فهو غيب لذلك فالغيب واقع ضروري لا مجال لإنكاره مثلا أنت الجالس أمامي جسدك وصورتك تعتبر شهاده لانني يمكن ان انال صورتك وشكلك بحاسه من احدى الحواس الخمس اما روحك التي وراء هذا الجسد روحك التي يعكس جسدك حياتها وبقائها فان روحك لا استطيع ان انالها باحدى الحواس الخمس وانما استدل عليها من خلال اثارها ومن خلال انعكاساتها فالروح ليست من عالم الشهاده بل هي من عالم الغيب لاننا لا نلا لا 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 ننالها بإحدى الحواس الخمس فهناك شهادة وهي الجسد وهناك غيب وهو الروح فالغيب كالروح أمر ضروري واقع نستدل عليه من خلال آثاره ونستدل عليه من خلال انعكاساته لكنه لأنه لا ينال بالحواس الخمس يعتبر غيبا ما هو المصداق البارز لعنوان الغيب في الآية المباركة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول صفة من صفات المتقين الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ما هو المصداق البارز للإيمان بالغيب؟ كما يسمى التفسير المصداقي للآية المباركة الغيب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رواية داود بن كثير الرقي والقاسم ابن أبي يحيى عن الصادق عليه السلام سأله عن هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب قال الغيب هو قائم آل محمد وشاهد ذلك يعني الإمام الصادق نفسه يستدل على تفسيره هذا وشاهد ذلك قوله عز وجل في آية أخرى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا
0: إني معكم من المنتظرين
1: الإمام الصادق يفسر لنا معنى هذه الآية يقول الغيب على نوعين غيب لا ينتظر وغيب ينتظر هناك قسم من الغيب لا ينتظر يعني لا يمكن أن يتحقق في الحياة الدنيا وإنما يتحقق فيما بعد الحياة الدنيا عذاب القبر عذاب البرزخ الميزان الحساب هذا من الغيب لكنه غيب لا ينتظر لأنه لا يتحقق في الحياة الدنيا وهناك غيب ينتظر أي أنه سيتحقق في الحياة الدنيا قبل الآخرة وهذا الغيب الذي ينتظر هو قائم آل محمد وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا أي انتظروا هذه الآية الغيبية التي ستتحقق في الحياة الدنيا قبل الآخرة فانتظروا إني معكم من المنتظرين إِذَا الإمام يفسر الآية تفسيرا مصداقيا بمعنى أنه يذكر مصداقا واضحا وبارزا للغيب الذي إذا لم يؤمن به لم ينطبق عليه صفات المتقين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من هنا نتحدث عن هذه المسألة الغيبية وهي مسألة وجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال عدة محاور المحور الأول هل أن مسألة المنتظر إملاء غريزي أم واقع ضروري ربما يقول قائل كما كتبت بعض الأقلام أن مسألة الإمام المنتظر إملاء غريزي ليس إلا بمعنى كما أن المريض إذا أحدق به المرض وأحدق به الخطر فإن هذا المريض تملي عليه غريزة حب الحياة وغريزة التشبث بالأمل أن يصور لنفسه يوما يشافى فيه هذا المريض نتيجة لشدة مرضه وإحساسه بالخطر غريزة حب الحياة تملي عليه أن هناك أملا وأن هناك فرجا وأن هناك يوما ستتخلص فيه من أعباء هذا المرض وستشفى فيه غريزة حب الحياة هي التي تزرع في نفس المريض الأمل هي التي تزرع في نفس المريض الانتظار هي التي تزرع في نفس المريض أن يصور لنفسه أن هناك يوم خلاص ويوم فرج إذاً كما أن المريض تحركه غريزة حب الحياة كذلك مسألة المنتظر هي انطلقت من عوامل غريزية هي انطلقت من عوامل نفسية رواد التشيع وأقطاب التشيع أدركوا أن مشروع أهل البيت فشل في الحياة فشل سياسيا لأنه لم يصل إلى السلطة وفشل فكريا لأنه لم يستطع إقناع جمهور المسلمين بمبادئه وبأفكاره وبمعتقداته لأن مشروع أهل البيت فشل لذلك رواد التشيع انطلاقا من غريزة حب الحياة وانطلاقا من غريزة التشبث بالأمل اخترعوا هذه الفكرة وهي أن هناك يوما يظهر فيه مخلص ينقذ الناس من الظلم والجور ويعيد مشروع أهل البيت إلى الحيوية والتجدد ويطبقه على أرجاء الأرض كلها ففكرة المهدي فكرة اخترعها رواد التشيع انطلاقا من عامل نفسي وهو عامل الإحساس بإخفاق المشروع وبفشل المشروع فاخترعوا هذه الصورة الجميلة المضيئة ليوم يظهر فيه رجل من أهل البيت ليعيد الحياة والنشاط لهذا المشروع ألا وهو مشروع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا هذه المقالة تقول ليس هناك واقع ضروري وليس هناك واقع موضوعي لمسألة المهدي المنتظر وإنما هي إملاء غريزي كما ذكرنا من هنا نحن نسلط الضوء على مناقشة هذه المقالة أولا لو كانت فكرة المهدي المنتظر نابعة من املاءات غريزيه وهي الاحساس بالفشل والاخفاق لكان اليهود هم اولى بفكره المنتظر من غيرهم، لما؟ لان المجتمع اليهودي مجتمع تعرض للإباده وتعرض للاضطهاد في فتره من فترات التاريخ فهو اولى بأن يخفف عن نفسه وأن يخترع له فكرة المخلص وفكرة المنقذ وفكرة المنتظر انطلاقا من العوامل النفسية التي عاشها وهي الإحساس بالاضطهاد والإحساس بالفشل والإحساس بالعجز عن تحقيق المشروع في تلك الفترات التاريخية مع أننا نجد أن فكرة المهدي المنتظر آمن بها المسيحيون الذين لم يكونوا يعيشون هذه العوامل النفسية وهي الإحساس بالفشل والإخفاق آمن بها جميع المسلمين بلا استثناء كما يذكر محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة يقول اتفق علماء السلف على ظهور المهدي المنتظر من ولد فاطمة من ولد الحسين بن علي سبط النبي محمد وذكر أن ابن القيم وأحمد والشوكاني والسيوطي وابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقلاني أفادوا بأن الأحاديث في ظهور المهدي متواترة ومقطوع بها ولا كلام فيها ولم يخالف في ذلك إلا ابن خلدون وهو من أعلام القرن التاسع وأحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية أو في كتابه ضحى الإسلام وإلا فاتفاق علماء السلف على مسألة المهدي المنتظر ثانيا إذا أرجعنا تفسير قضية المهدي المنتظر إلى إملاءات غريزية فسوف نرجع الغيب كله إلى إملاءات غريزية يعني المسألة لا تنحصر في المهدي المنتظر، يمكننا أن ننكر الغيب كله ونقول فكرة الغيب هي فكرة اخترعها الإنسان انطلاقا من إملاءات غريزية يعني الإنسان ليش يؤمن بالله يؤمن بالآخرة هذه كلها إملاءات غريزية أحس الإنسان بأنه مخفق في الحياة الإنسان المظلوم الإنسان المظلوم المضطهد في الحياة لأنه يشعر بالفشل ويشعر بالإخفاق وأنه لا يستطيع أن يحقق مشروعه لذلك أملت عليه غريزة حب الحياة أن يخترع أن هناك آخرة وأن هناك عقابا للظالم وانتصافا للمظلوم كل هذا اختراع من الإنسان أملته غريزة حب الحياة يعني يمكن لنا أن ننكر الغيب كله بناء على هذا العامل النفسي حتى النبي محمد يمكن أن نقول النبي أيضا لعامل سياسي تكتيكي هو الذي اخترع اخترع فكرة القبر وعذاب القبر وفكرة الاخرة والميزان والصراط والحساب، كل ذلك اخترعه من اجل ان يلقن الناس طاعة اوامره واتباع احكامه، اذا ارجاع فكرة المهدي المنتظر الى عوامل غريزية تنسحب على كل مصاديق الغيب وتنسحب على كل أمثلة الغيب بلا استثناء زين؟ نجي الآن إلى الوجه الثالث لاحظوا يا إخوان ركزوا معي على هذا الوجه الثالث وهو المهم المحور الثاني هو إثبات أن المهدي المنتظر واقع ضروري وليس مسألة ترتبط بإملاءات غريزية ولا بتلقينات نفسية ولا بعوامل إعلامية لماذا؟ نحن عندنا الدليل الوحيد الدليل الوحيد لإثبات الأشياء هو دليل حساب الاحتمالات هذا دليل رياضي ينتج اليقين الرياضي هذا الدليل الوحيد لإثبات الأشياء أدنى قضية أبسط قضية احنا نثبتها بدليل حساب الاحتمالات كيف؟ أنا أضرب لك مثال أنت الآن موجود أمامي شلون أثبت أنك موجود أمامي؟ يمكن ما موجود يمكن أنا عيني غلطانة نظير من يرى السراب ويحسبه ماءً زين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كيف أثبت أنك موجود أمامي؟ كيف؟ ما عندي دليل على أنك موجود أمامي إلا دليل حساب الاحتمالات الدليل الوحيد هذه أبسط قضية وهو أنك جالس أمامي أبسط قضية ما أقدر اثبتها إلا من خلال دليل حساب الاحتمالات زين؟ ما هو دليل حساب الاحتمالات؟ دليل حساب الاحتمالات عبارة عن تراكم الاحتمالات في محور معين اذا تراكمت القرائن في محور معين حصل اليقين الرياضي بذلك المحور كم الآن؟ نقول يعني الآن انت جالس امامي غير لك صورة انتقشت في دماغي شفتك صارت لك صورة مرتسمة في دماغي هذه قرينة على انك موجود، هذه القرينة تعطيني 30% انك موجود. سمعت صوتك، هذه قرينة أخرى أعطتني 30% أخرى أنك موجود، زين؟ صار بيني وبينك احتكاك بيد أو بلسان، هذه قرينة ثالثة، إذا هذه القرائن كلما جاءت قرينة تصاعد الاحتمال. قرينة الصورة، قرينة الصوت قرينة الاحتكاك هذه القرائن تراكمت في محور معين وهو وجودك أمامي نتيجة تراكم القرائن في هذا المحور المعين وصلت إلى اليقين الرياضي بأنك موجود أمامي إذا وجودك أمامي أنا ما أقدر أثبت إلا من خلال دليل حساب الاحتمالات يعني تراكم القرائن التي ينتج تراكمها يقيناً رياضياً بوجودك هذه أبسط قضية أنا ما نقدر نثبتها إلا من دليل حساب الاحتمالات فكيف بغيرها نجي الآن مثلاً نقول التاريخ يتحدث عن الإمام الشافعي زين؟ هل الإمام الشافعي موجود؟ أو أسطورة؟ جوز هذه أسطورة مختلقة ما الها وجود كيف نثبت وجود شخص اسمه الإمام الشافعي محمد بن إدريس؟ من خلال دليل حساب الإحتمالات ما نقدر نثبت وجوده إلا من خلال دليل حساب الإحتمالات كيف؟ نقول هناك قرائن اجتمعت واجتماعها أعطى يقيناً رياضياً بوجود شخص اسمه الإمام الشافعي القرينة الأولى علماء الأنساب هم نصوا على أن هناك شخص ولد سنة كذا توفي سنة كذا اسمه محمد بن إدريس الشافعي زين هذه قرينة صار عندنا ثلاثين بالمئة احتمال وجود القرينة الأخرى الكتب وصلت إلينا كتب تحمل اسمه وتحمل خطه وتحمل كلامه هذه قرينة أخرى انضمت إلى الأولى تصاعد الاحتمال وصل إلى 60% أنه موجود القرينه الثالثة تلامذته الذين درسوا على يديه وانتهلوا من علمه نقلوا لنا وجوده وأنه عاش في أيام كذا وفترة كذا تصاعد الاحتمال إلى أن أصبح عندنا يقين رياضي بوجود شخص اسمه الامام الشافعي. اذا اثبات الامام الشافعي بدليل حساب الاحتمالات تراكمت القرائن وتعاضدت الى ان انتجت لنا يقينا بوجوده. نفس هذا الدليل يا اخوان لاحظوا معي وركزوا معي نفس هذا الدليل دليل حساب الاحتمالات هو الذي نتبعه لنثبت وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقول هناك مجموعه من القرائن زين مجموعه من القرائن الموضوعيه اجتمعت في محور معين وهو وجود المهدي ونتيجه لاجتماعها تصاعد الاحتمال وتراكم الى ان وصل الى حد اليقين بوجوده ما هذه القرائن قرينة الاولى ما دلت عليه النصوص من انه لا يخلو زمان من حجه يكون واسطة بين الارض والسماء لاحظوا مثلا قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هادي يعني لا يوجد قوم إلا وقد نصب الله لهم هاديا مثلا قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ليش يدعوهم بإمامهم؟ لأن الإمام وظيفته أن يشهد على قومه الذين عاشوا معهم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. اذا لان الامام وظيفته الشهاده على قومه لذلك يوم القيامه يقول يوم ندعو كل اناس بإمامهم الذي كان شاهدا عليهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اذا لكل زمان إمام وهذا المعنى هو الذي تؤكده الاحاديث الشريفه حديث الثقلين عن النبي محمد محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد انباني اللطيف الخبير بانهما لن لن يفترقا حتى يَرِدَ علي الحوض يعني لا يوجد زمان فيه القران الا وهناك عدل لهذا القران مسؤوليته الحفاظ على هذا القران من التحريف والتزوير إلا وهناك ثقل آخر مسؤول عن حفظ هذا القرآن في كل زمان وهذا المعنى ما ذكره البخاري في كتاب الفتن من مات ولم يعرف إمام عن النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وذكره أيضا ابن حنبل في فضائل الصحابة حيث قال النجوم عن النبي صلى الله عليه واله النجوم امان لاهل السماء واهل بيتي امان لاهل الارض فلو ذهبت النجوم ذهب اهل السماء ولو ذهب اهل بيتي لذهبت الارض وهذا ما ورد عن الامام الباقر عليه السلام لولا الحجه لساخت الارض باهلها اذا لا يخلو زمن من حلقة واسطة بين الأرض والسماء ولذلك تقرأ في دعاء الندبة شنو أين السبب المتصل بين أهل الأرض قلنا في ليلة سابقة أن دعاء الندبة دعاء عظيم معتقدات الشيعة كلها في دعاء الندبة إذا تتأمل دعاء الندبة تجد أن معتقدات الإمامية كلها ضمنت في هذا الدعاء بعبارات مختلفة مما يكشف عن عظمة هذا الدعاء وموافقته للمضامين الواردة في الأحاديث والآيات الشريفة أين السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء إذا القرين الأولى أن لكل زمان إمام يحفظ القرآن فمن هو إمام هذا الزمان؟ هذه القرينة الأولى تعطيك 10% بالمئة عشرين بالمئة احتمال وجود إمام واقعي من قبل الله تبارك وتعالى لهذا الزمان زين نجي إلى القرينة الثانية القرينة الثانية أحاديث الأئمة الاثني عشر متفق عليها بين المذاهب الإسلامية البخاري يروي في صحيحه لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش وفي رواية كلهم من بني هاشم لا يزال الدين قائم حتى يكون فيكم إذا معناه أن هؤلاء الاثنى عشر خليفة صفتهم أنهم يبقون إلى قيام الساعة وأن وظيفتهم حفظ الدين لا يزال الدين قائم يعني كيف قائم قائم ببركة هؤلاء الاثنى عشر لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم اثنى عشر خليفة يعني اثنى عشر خليفة يمتدون إلى قيام الساعة ووظيفتهم حفظ الدين وإقامة الدين زين هذا ينطبق على أي نظرية على أي مبنى ولذلك ابن كثير هذا المؤرخ المفسر في تفسيره ابن كثير الدمشقي يقول والثاني عشر من هؤلاء الاثنى عشر خليفة والثاني عشر هو المهدي من ولد فاطمة الذي بشر به نبينا محمد إذن هذه قرينة ثانية تؤيد احتمال وجود الإمام الباقي إلى قيام الساعة الذي وظيفته حفظ الدين وإقامته نجي إلى القرينة الثالثة القرينة الثالثة بشائر العهدين يعني شنو بشائر العهدين ترى مسألة المهدي المنتظر ما جت من النبي صلى الله عليه وآله من قبل النبي موجود نصوص تدل على مسألة المهدي المنتظر راجع كتاب المسيح الدجال للدكتور سعيد أيوب راجع كتاب أنيس الإسلام للشيخ محمد فخر الإسلام راجع مثلا كتاب البراهين الساباطية للقاضي الساباطي الحنفي هذه الكتب اهتمت بترجمة الأناجيل السابقة بترجمتها ترجمة حرفية هؤلاء ذكروا ان اشعيا في العهد القديم وكذلك في سفر الرؤيا في مكاشفات يوحنا اللاهوتي وسفر الرؤيا من انجيل متى هذه كلها كتب تتعلق بالفكر المسيحي تذكر تنبؤات اشعيا شنو يصير شنو يحصل من تنبؤاته أن هناك باركليت أول باركليت ثاني باركليت يعني محمد أو أحمد هو في الأرض محمد وفي السماء أحمد باركليت أول تولد به امرأة وينشر المحبة بين الناس ثم يموت ثم يولد باركليت ثاني يعني يحمل نفس الاسم ذاك محمد هذا محمد ثم يولد باركليت ثاني ويغيب ألف عاماً ثم يخرج فيملأ الأرض بالمحبة هذه التنبؤات الموجودة في بشائر العهدين لا تنطبق إلا على نظرية الإمامية في المهدي المنتظر عجل الله تعالى فغير الشريف. هذه القرينة الثالثة، ضمها، الاحتمال قاعد يتصاعد ويترقى. القرينة الرابعة المعاصرة. احنا نرجع لتلك الفترة التاريخية عام 255 للهجرة اللي هي عام ولادة المهدي. وما بعد هذه الفترة إلى فترة غيابه الغيبة الصغرى عام يعني إلى أن انتهت فترة الغيبة الصغرى عام 329 احنا من نرجع لها الفترة ماذا يقول المؤرخون عن تلك الفترة احنا من خلال كلماتهم من خلال مواقفهم نستطيع أن ننتزع أن المهدي في تلك الفترة أسطورة أو أن هناك شخصاً واقعياً اسمه المهدي المنتظر، إن راجع تعليق ومواقف علماء تلك الفترة، وماذا يقولون حولها؟ نيجي إلى علماء السنة في تلك الفترة، ماذا يقولون؟ علماء السنة لم ينكروا وجود المهدي، ولم يطعنوا في ولادته أو وجوده، أعتقد وياي لو كان المهدي أسطورة لكانت فرصة ثمينة لعلماء السنة في ذلك الوقت أن شددوا الطعن والنكير على الإمامية أنهم يعتقدون بوجود شخص لا أساس له بينما إذا تراجع علماء السنة في تلك الفترة مؤرخين الأساسيين لأهل السنة في تلك الفترة لا يوجد من أحد منهم انكار لولادة المهدي أو وجوده أبدا لو كانت فكرة المهدي كذبا مختلقا لاستغلها هؤلاء العلماء لاستغلها هؤلاء المؤرخون في الطعن على الإمامية وفي تفنيد مذهبهم أنهم يعتقدون بوجود شخص لا أساس إلى وجوده زين من تجي إلى علماء الشيعة الصدوق الأول، الكليني ابن قولويه، اللي عاشوا تلك الفترة نفسها. هؤلاء ذكروا في كتبهم أنه تواترت رؤيته، يعني رؤيته بشكل متواتر ثابتة، وروى عنه سفرائه الأربعة تواقيع مختلفة، منهم سفرائه الأربعة عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان، والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري أربعة سفراء لمدة تسعة وستين سنة ركز على هالنقطة كلهم ينقلون للناس تواقيع بخط واحد كيف اتفقوا الأربعة مع أنهم مختلفين نسبا وبلدا مو كلهم من بلد واحد ولا كلهم من عشيرة واحدة كيف اتفق الاربعه على تواقيع بخط واحد وبنفس واحد لمده تسعه وستين عاما وهي زمان غيبته الصغرى هذا دليل على وجود شخص وراء هؤلاء السفراء الاربعه ينقلون عنه ولذلك اتحدت التواقيع الصادره عنه من حيث الخط ومن حيث النفس الأدبي ومن حيث اللغة القدسية لذلك الخط كل ذلك يكشف عن وجود شخص يسمى المهدي المنتظر كما أخبر عنه هؤلاء السفراء الأربعة تجي إلى القرينة الخامسة القرينة الخامسة الروايات صحيحة طريبة من البعض يقول ما في روايات صحيحة يعني ما دي موازين الصحة ما هي روايات صحيحة ذكرها صاحب الكافي والشيخ الصدوق في إكمال الدين منها صحيحة عبد الله ابن جندب عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر
0: عليه السلام
1: يعني قبل ولادة المهدي الإمام الكاظم يتكلم قبل ولادة المهدي يقول إذا أردت أن تسجد سجدة الشكر اللي هي السيدة بعد الفراغ من الصلاة فقل في سجودك اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي بن الحسن أئمتي وحجتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ولا وبراءه بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إذا هذا الإمام الكاظم يتحدث عن شخص بعد ما ولد يقول أنت إذا تسجد في سيد الشهد لازم تذكر اسمه ومحمد بن الحسن زين قبل ما يولد الإمام الكاظم يرشد إلى وجوده وإلى ولادته وكثير عندنا من الروايات التي تحدثت عنه قبل وجوده ربما في الليالي القادمة أذكر لك كيف تعظيم الأئمة الإمام الصادق شلون يعظم الإمام المنتظر والإمام الكاظم والرضا شلون عظم الإمام المنتظر قبل وجوده مما يدل على عظمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه إذن هناك روايات صحيحة تؤكد وجوده وولادته، زين؟ نجي إلى القرينة السادسة، شهادة علماء الأنساب، طيب كل قضية إليها أهل اختصاص، وإليها أهل الفن، إذا عندنا قضية طبية نرجع لأهل الاختصاص وهم علماء الطب، إذا عدنا قضية فقهية نرجع لأهل الاختصاص وهم الفقهاء إذا عدنا قضية أدبية نرجع لعلماء الأدب كل قضية لها أهل اختصاص وعلماء هذه القضية هل هناك شخص ولد اسمه محمد بن الحسن هذه قضية تاريخية يرجع لأهل الاختصاص علماء النسب من ترجع إلى علماء النسب تلاحظ ما أحد أنكر الوجود هذا كله جبن المتأخرين من أحمد أمين ومن ابن خلدون ما أحد من علماء النسب إنسان يعتد به أنكر وجود الإمام أو ولادة الإمام لاحظ مثلا عندما تجي إلى أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من علماء النسب في القرن الرابع الهجري في كتابه سر السلسلة العلوية عندما تلاحظ السيد العمري من أعلام القرن الخامس في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين عندما تلاحظ الفخر الرازي الشافعي من أعلام القرن السابع في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية عندما تلاحظ ابو الحسن الصنعاني اليمني من اعلام القرن الثالث عشر في كتابه روضة الالباب في روضة الالباب في انساب العرب كلهم ينصون على ولادة شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري وليس هؤلاء من الشيعة ولا لهم ربط بالشيعة زين هذه القرينة السادسة القرينة السابعة علماء المسلمين كيف تعاملوا مع قضية وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أبو هارون الرياني من علماء القرن الخامس وابن خلكان في وفيات الاعيان من علماء القرن السابع والذهبي المسعودي من علماء القرن الثامن وابن الوردي وكذلك ابن حجر الهيثمي من علماء القرن العاشر كلهم نصوا على انه ولد شخص اسمه محمد بن الحسن المهدي سنة وخمسة وخمسين للهجرة وهو الثاني عشر من ائمة الرافضة. اذا مسألة وجود الشخص وولادته هذا لا كلام وماكو اكو واحد عنده يعني ادنى موضوعية علمية وعنده ادنى صلة بالبحث العلمي ينكر وجود المهدي المنتظر، انه ولد وانه فلان ابن فلان. هذه القرائن كلها نرجع الى اصل الدليل اصل المطلب ذكرنا ان دليل حساب الاحتمالات
0: عباره عن تراكم القرائن
1: في محور معين تراكمًا ينتج يقينا رياضيًا بذلك المحور احنا ذكرنا لك قرائن سبع هذه القرائن السبع تراكمت في محور معين الا وهو مساله وجود المهدي المنتظر وتراكمها ينتج يقينا رياضيا بوجوده صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابائه ولو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا نجي إلى المحور الثالث والأخير مسألة المهدي المنتظر مسألة الظهور ذات بعدين بعد فلسفي وبعد اجتماعي البعد الفلسفي البعد الفلسفي يقرره العقل ما هو الهدف من وجود الحياة؟ ليش الله خلق الحياة؟ قوترا الشكل يعني لماذا خلق الله الحياة؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلقت الحياة لأجل أن تنتصر العدالة على الظلم وأن تنتصر الفضيلة على الرذيلة يعني لا بد من يوم تنتصر فيه هذه القيم وإلا لكان وجود الحياة عبثا ولغوا يعني الحياة هذه الطول وكل ظلم كل اضطهاد وما في انتصار للعدالة وما في انتصار للفضيلة وما في انتصار للقيم الإنسانية إذا وجود الحياة لغو وعبث لولا وجود يوم تنتصر فيه القيم الإنسانية وتنتصر فيه الفضيلة على الرذيلة والعدالة على الظلم لكان وجود الحياة لغوا وعبثا واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني إحنا هدفنا من هالرسالات كلها أن تقوم العدالة على الأرض إذا ما في يوم تقوم العدالة في على الأرض ما في مهدي إذا بعث الرسل والأنبياء كله لغو والهدف ما تحقق الهدف من بعث الرسل والأنبياء قيام القسط على الأرض قيام العدالة على الأرض لو لم يكن هناك يوم تقوم فيه العدالة على الأرض لكان وجود الحياة قبيحا ووجود الأنبياء والرسل والكتب قبيحا لأنه ليس هناك يوم تنطبق فيه هذا الهدف المجيد والهدف العظيم هذا البعد الفلسفي باختصار البعد الاجتماعي البعد الاجتماعي شوف الفيلسوف الفرنسي راسل الفيلسوف الانجليزي برنارد شو حتى اينشتاين هذا العالم الفيزيائي المعروف كلهم تحدثوا عن عامل اجتماعي يفرض ظهور المهدي المنتظر عبروا عنه بثورة اممية شلون يعني ثورة اممية سنن التاريخ هذا مصطلح في علم الاجتماع سنن التاريخ سنن التاريخ يعني أن التاريخ لا يمشي بالصدفة تاريخ تحركة سنن تحركة عوامل التاريخ ما يمشي بالصدفة وحي الله لا التاريخ يتحرك انطلاقا من عوامل موضوعية تبعث مسيرة التاريخ شلون من هذه السنن سنن التاريخ أن البقاء للأقوى الأقوى هو الذي يبقى هذه سنة من سنن التاريخ من هذه السنن أن الثروة إذا لم توزع توزيعا عادلا يحل الدمار بالمجتمع ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذه سنة أخرى، من سنن التاريخ التفت لي، من سنن التاريخ ثورة الجوع والخوف. كيف يعني ثورة الجوع والخوف؟ يعني كل مجتمع يسيطر عليه الجوع، ويسيطر عليه الخوف، ينفجر هذا المجتمع إلى ثورة جماعية، ثورة الجوع والخوف هذه سنة من سنن التاريخ وهذه السنة عابدت الأنبياء الأنبياء في حركاتهم الرسالية عابدتهم ثورة الجوع والخوف لذلك سيصل هذا إينشتاين يتحدث فيلسوف الفرنسي راسل يتحدث يقول ستصل البشرية إلى يوم تتحقق فيه ثورة أممية يعني كل الشعوب تثور نتيجة سيطرة الجوع والخوف
0: يعني البشرية
1: ستصل الى يوم تدرك فشل الانظمة الاقتصادية فشل السياسات المالية والاقتصادية اذا وصلت البشرية الى يوم تبحث فيه عن لقمة العيش فلا تجدها وسيطر عليها عامل الجوع والخوف انفجرت ثورة امميه في الارض كلها وهذه الثوره الامميه تمهد لظهور مخلص منتظر يقوم بقياده هذه الثوره الامميه اذن المساله مساله عامل اجتماعي كما ان هناك بعد فلسفي هناك بعد اجتماعي لمساله ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وكما قلنا بان سنه الجوع والخوف ثوره الجوع والخوف سنه من سنن التاريخ المحركه لمسيره التاريخ هذا ما اكدت عليه كل الثورات وكل الحركات ومنها ثوره الحسين عليه السلام الحسين في احدى خطاباته وفي احدى كلماته ركز على ثوره الجوع والخوف ولعمري ما الامام الا العامل بالكتاب الدائن بالحق القائم بالقسط الحابس نفسه على ذاك الله الا واني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه أن يعيش إلا عزيزا أو تجل الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ثم يقول السيد الحلي قوضي يا خيام عليا نجار فلقد قوض العماد الرفيع واملا العين يا اميه نوما فحسين على الصعيد صريع جسده صريع على الثرى ورأسه على رأس الرمح رأسه على رأس الرمح يتلو كتاب الله ها يقول زيد بن أرقم رأيت رأس الحسين رأسا قمريا أزهريا ها والريح تميل شيبته يمينا شمالا قربت منه وإذا به يتمتم بين شفتيه أصغيت إليه وإذا به يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب أنت رأس مفصول عن الجسد ها؟ أنت رأس أنت رأس نيت ومع ذلك انت تنطق القران انت تتكلم بالقران انت اعجب من اصحاب الكهف والرقيم راسك يا ابن رسول الله اعجب واعجب واذا هذا الراس الشريف موضوع بين يدي يزيد بن معاويه ساعد الله قلب العقيله زينب هذا اخوها العزيز اخوها القريب إلى نفسها بينما هي واقفة وحولها الأطفال واليتامى جاء بصندوق وضع بين يدي يزيد بن معاوية. قام يزيد كشف الصندوق رفع المنديل وإذا برأس أبي عبد الله. تشوف هذا الرأس ينظر بطرف خفي إلى عياله. ينظر بطرف خفي إلى زينب إلى رباب. إلى سكينة إلى اليتامى والأطفال ها نظرت إليه العقيلة زينب ها تريد أن تحتضن الرأس إلى صدرها تريد تبث اشواقها تريد تبث احزانها الى اخيها الحسين احدقت اليتامى والاطفال حول الرأس كل واحدة تنظر الى عيونه كل واحدة تنظر الى نظرته واذا بيزيد يخرج سوطه فعد الله قلب العقيلة ساعد الله قلب سكينه ويضرب به سنايا واضراسه ويمزق لحمه لما رأت ذلك العقيلة زينب شو تسوي وين تروح؟ وجهت وجهها نحو الغريين نادت أبا أبا أمير المؤمنين انا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا اخ لي بقي ارجوه ذو رحمي اخي زبيح ورحلي قد ابيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي خويا خويا رأسك حين شبتة شبتة يا يا تلعب عصي زيد على شبتة ايه والله انا ذاك الوقت خدي خدي لطامته طعمت وصديت لبحرقه بحرقة شلت يمينك يا لضربت ايه التي يبينك يا 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 يا, يا, يا البراب وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم تقبل أعمالنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر
0: عيوبنا اللهم واشف مرضانا ومرضى المؤمنين
1: والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها
0: الصلوات